0: Bem, você já passou por alguma crise? Crise, certamente. Alguma crise. Eu lembro da minha fase de adolescência, todos aqueles altos e baixos, né? Falava com os meus pais: o que está acontecendo comigo? Não, são fases, né? Mas isso não vai terminar nunca, né? Os hormônios empavorose, né? Depois outras fases: a juventude, puberdade, juventude. Chegou os 30 anos, a crise dos 30, o que eu fiz, o que eu não fiz? Outro dia, conversando aqui na borda, eu falei assim, ah, eu acho que eu descobri o meu problema. Eu cheguei na, na, crise, na crise da meia-idade. Né? Aí o Renato virou para mim e falou assim, Ih, já, já passou, você já passou da meia-idade. vai ser. Falei, não, mas eu sou meio tardio, assim, chega depois. Tal. Enfim, temos várias crises na nossa vida, a ah, menopausa, andropausa, ah, ninho vazio, quem né? está vivendo essa fase? Bem, ah, você começa a olhar para o seu corpo também e ver que tem coisas que você consegue recuperar, outras não. Né? Bom, o que, que dá para fazer, o que, que dá para recuperar ainda? Aí, ah, depois de uma certa idade, conversando até num grupo pequeno, a gente conversando sobre ah, você, em determinado momento da sua vida, você não tem mais aquela questão de que, ah, o que deu certo, ah, deu certo, não, mas eu faço de novo, não chega um determinado momento da sua vida que não dá mais tempo, né? o que você fez, você não tem, não dá para arriscar mais, não dá para começar, você tem que ser mais, mais preciso ah, na, nos seus investimentos, nos seus propósitos, o que tem valor e o que não tem, né? o que é perda de tempo ali, você precisa começar a ter um filtro, um, um filtro maior, mas as crises são positivas, por outro lado. Elas são boas, nos fazem pensar, nos fazem a, a meditar, a refletir o, que, que, é, o que, que é bom, o que, que não é. E quando a crise, agora quando a crise é com a palavra de Deus. Não, não, não que a palavra de Deus não, não é bem a Bíblia, mas com a interpretação de certos conceitos e ensinos, que quando você começa a estudar de fato a Bíblia, peraí, sempre me falou, o pastor falou que era assim, mas deixa eu estudar aqui, para ver se é isso mesmo, né? e você começa a descobrir que algumas coisas são diferentes, né? quando você começa a estudar a palavra, você começa a distinguir, você começa a diferenciar o que realmente é palavra de Deus, do que é tradição religiosa, por exemplo o que realmente Deus diz na, pra, na sua palavra e do que é crenças de homens. E aí você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão, uma postura, continuar a viver uma religiosidade para justificar, né? justificar toda aquela tradição e crenças que carregamos no nosso caminhão de mudança, né? a gente vai enchendo o nosso caminhãozinho e quando você vê, isso aqui faz parte, isso aqui não faz parte ou nos desvencilharmos de tudo aquilo que não faz parte do verdadeiro Evangelho, para vivermos um relacionamento autêntico, um relacionamento vivo, como disse o Renato aqui, um relacionamento vivo, autêntico, verdadeiro com Deus. Bem, estamos aí ah, na nossa série marcados pela justiça de Deus, esse é o nosso tema, a série é Marcas de um Cristianismo autêntico, verdadeiro, e eu convido você a abrir sua Bíblia aí, ou ligar, em Filipenses 3, Filipenses 3, capítulo 3, versículos de 1 a 11, será nosso texto, nosso trecho dessa, dessa nossa reflexão de hoje, Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a a 11. Paulo então escrevendo alguns filipenses, diz o seguinte, por fim meus irmãos, alegrem-se no Senhor, nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e o faço para protegê-los, para preservá-los, cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. alegramos nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança, nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com oito dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo, com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora, agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de Sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Bem, dito isso, lido isso, Jesus é a provisão para o verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus é a provisão para o relacionamento verdadeiro, autêntico com Deus. E vamos ver aí duas bases, duas bases do relacionamento com Deus primeiro a confiança em Cristo que vimos no texto e depois o conhecimento de Cristo no nosso trecho Paulo está em sua segunda metade da carta entrando em um assunto que é fundamental para que aqueles irmãos de fato estejam alicerçados no verdadeiro cristianismo após tratar das atitudes da cidadania celestial lembro das nossas pregações anteriores, da humildade como virtude para a unidade entre eles, e da dinâmica da salvação, no que diz respeito em colocar em ação. Agora aqui no capítulo 3, o apóstolo ele é específico, ele é enfático. Se vocês permitirem que certo grupo de pessoas consiga alterar a mensagem que para nós foi revelada, por mínimo que seja tirando ou acrescentando algo ao Evangelho, escreve Paulo, vocês não viverão um cristianismo verdadeiro. Ou seja, vocês perderão o foco de Cristo e estarão debaixo de uma religiosidade. Porque qualquer distorção, qualquer distorção, por menor que possa parecer, toda a mensagem do Evangelho será comprometida será distorcido, se você mexe na base, tudo que vem em cima dessa base, será distorcido, terá, será abalado, mas Paulo, será que você não está sendo um pouco radical? É, é, como assim a mensagem de salvação poderá ser corrompida tão sutilmente assim? Afinal, quem é esse grupo de pessoas? A quem você se refere? Você já havia mencionado algo lá no capítulo 1, eu lembro, quando falou sobre coragem e combate, e que nada estivéssemos atemorizados pelos adversários, eu lembro. Cuidado com os cães, alerta Paulo. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. É interessante que a carta aos filipenses, apesar de ser considerada uma carta de contentamento, de gratidão, de alegria, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, é, há uma ocorrência, sete vezes ali essa ocorrência, apesar disso, enquanto Paulo manifesta toda a sua afetividade, o seu carinho, a sua consideração por aqueles irmãos, afinal eles que eram cooperadores na propagação e na confirmação do Evangelho ali, por outro lado, para aqueles que poderiam ameaçar a segurança daqueles primeiros frutos do Evangelho? Ah, não tinha vez. Paulo não mandia esforços, nem se cansava de ser repetitivo. Mais que isso, em tom enérgico e pesado, ele ataca aqueles juda judaizantes que estrategicamente defendiam e argumentavam que os filipenses acreditassem que em acréscimo à fé em Cristo, era essencial que eles também fossem circuncidados e seguissem certas práticas e tradições judaicas, vê como é sutil, cães, os cães eram animais que naquela época e cultura, se reuniam em bandos, atacando viajantes pelas estradas ali, uivando pelas ruas, comendo cadáveres, os dois animais na Bíblia que mais desagradavam o povo eram os porcos e os cães. A gente sempre tem os porcos, né? a questão dos judeus, mas os cães também eram alvo disso. Paulo, portanto, é firme em seu alerta, chamando-os de mutiladores da carne. E a partir daí, o apóstolo faz um contraste. Faz um contraste entre a confiança em Cristo e a confiança na carne. O que é depender de Deus, ser capacitado e energizado pelo próprio Deus, versus o que é confiar nos seus próprios esforços. O que é verdadeiro versus o que é falso. O que é interno, o que é essência, produzido pelo próprio Deus, versus externo, apenas comportamental, forçado pelo homem. Paulo destaca que a circuncisão não é feita na carne, não é na carne, mas no coração. A verdadeira adoração não é ritualista, fria, mecânica, mas se dá pelo Espírito de Deus que nós agora habita. A glória, a glória é sempre dada a Cristo, sempre dada a Cristo. Você pode pedalar muito bem, achar que põe em ação sua salvação melhor do que o outro, na nossa pretensão. Nosso orgulho. Mas, irmãos, se Deus tirar a mão sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a sua, o que, que será de nós? Paulo, então, lançando mão de um participo perfeito, ali gramatical, para a última frase, ele é conclusivo. Não, não na carne confiamos, não nos nossos próprios esforços, não nas qualidades externas, não nos, próprios, nos nossos próprios recursos. Paulo, ao longo de sua carta, deixa claro em quem ele confia. Estou plenamente certo, tenho certeza, estou certo de que, estou convencido de que, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, e a maioria dos irmãos motivados no Senhor, estimulados no Senhor, mais confiantes no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação, com maior destemor, tem mais passagens, Filipenses 1,25, e convencido disso, e, e tendo esta confiança, estou certo de que ficarei e permanecerei com vocês, Filipenses 2,24, estou persuadido, confio no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei, é, é impressionante queridos, é impressionante, mesmo em meio à prisão, ali é, é uma carta ali da, que a gente chama a carta das prisões, uma delas, em situações adversas, Paulo não perde a sua confiança em Cristo, nossa, que modelo, que exemplo, é, não, não importa a crise, Paulo está confiante em Cristo, o seu foco é em Cristo, que é em Cristo e não nos seus próprios esforços, não nos seus próprios recursos, que está baseada a sua segurança. Agora, é, eu e você podemos pensar assim, ah, para quem tem pouco ao que oferecer, pouca coisa a se apegar, fica fácil né, ter esse desapego, né? fica fácil, tem pouca coisa. Afinal, o que, que tinha a perder esse apóstolo Paulo? Será? Dá uma olhada no currículo dele. Paulo, como costuma em suas cartas, dá o seu próprio exemplo, mostrando como prova o seu próprio currículo. Circuncidado ao oitavo dia, é, tá. Jesus foi circuncidado, dizia a lei. Jesus também foi circuncidado ao oitavo dia. Israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. É, aí já está começando a virar elite, porque se você pesquisar ali, você vai ver que a tribo de Benjamim foi a única com a tribo de Judá que ficou fiel no Reino do Sul. As outras se misturaram com os outros povos. É uma tribo elite. Quanto à lei fariseu. Grupo religioso mais, eles eram mais chiitas, nada passava despercebido. Opa, oh, precisa cumprir isso aqui. Opa, precisa fazer aquilo lá. Não, aquilo lá. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, de fato não era da igreja, era do próprio Cristo. Né? Paulo perseguindo ali a Jesus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível, como é que pode ser isso? Claro que aqui, Paulo está falando das, das exigências rituais e de cerimônias que tinham na lei. Olha, precisa cumprir isso, olha, precisa sacrificar isso. Era rígido, irrepreensível, fantástico, incrível. Um currículo que deixaria qualquer religioso de queixo caído. Mas ele afirma, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Paulo começa a olhar e ver pelo retrovisor da sua vida e começa a distinguir, a identificar obras, foram apenas obras, esforços humanos, mecânicos, frios, ineficazes para produzir vida. Se a confiança não estiver totalmente em Cristo Jesus, é isso que eu e você vamos produzir coisas mecânicas, coisas frias. Mas Paulo descobriu algo superior. Algo que é muito mais superior a isso. Ele descobriu a confiança em apenas, somente em Cristo Jesus. E nós vamos então agora para a segunda base. A segunda base do relacionamento com Deus. Ah, Paulo agora... Paulo agora começa a falar de uma completa mudança de perspectivas e valores. Quando ele sai da confiança da carne, começa a depositar a sua confiança em Cristo, ele então, ele lança a mão de tudo aquilo que ficou para trás e começa a ter uma outra perspectiva, uma mudança de perspectiva de valores, uma mudança de perspectiva de propósitos. Coisas que tinham valor e agora não tem mais. Coisas, bens... Recursos financeiros, status, posições, relacionamentos que tinham significado e hoje são insignificantes. É, é, e essa é uma realidade para todos nós. Pense um pouco no seu, na sua vida, no retrovisor da sua vida. É, essa é uma realidade, se estamos no verdadeiro cristianismo, no cristianismo autêntico, algumas coisas já não fazem mais sentido, percebe? Ah, não terão mais o mesmo valor que tinham antes. Você começa a adquirir uma perspectiva diferente, um olhar diferente, propósitos distintos. Mas se essas coisas não têm mais valor, qual é o foco de Paulo agora? O que, que Paulo está perseguindo? O que, que Paulo está para onde, para quem ele está olhando? O que, que ele deseja? O que ele aspira ele aspira agora somente o conhecimento de Cristo, a suprema grandeza incomparável. Paulo descobriu que toda aquela religiosidade em que viveu, rituais, cerimônias, sacrifícios, eram incapazes de justificá-lo diante de Deus. Ou seja, ineficazes para que ele pudesse se apresentar reto diante de Deus, num relacionamento verdadeiro com Deus. Paulo então compreendeu que a justiça da qual ele tanto se orgulhava, que ele achava que cumpria de fato nada mais era do que a sua, do que a sua própria, que a sua própria justiça, que seus próprios esforços. Não, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, Deus nos declara retos. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, todos nós, todos nós, todas as pessoas estão debaixo da justiça de Deus, ninguém está isento... Do dever de cumprir a lei de Deus. A, a questão é... Como cumpri-la? Como é que qualquer pessoa pode cumprir... Como é que uma pessoa pode cumprir... A justiça de Deus? A, a justiça significa... Conformidade com a lei... Tomar a forma... Tornar a forma da lei. Como podemos nos conformar então... Tomar a forma da lei de Deus? Bom, só tem duas maneiras... Ou esses dois caminhos ou pela obediência integral, plena da lei, você e eu cumprimos a lei integralmente, plenamente, não estou falando da lei cerimonial, mas a lei plena do coração, interno, ou cumprindo, pagando a pena pela não obediência da lei, sou sentenciado, culpado. Não, eu não consigo cumprir toda a lei. O que Paulo até então tinha era apenas, na realidade, uma falsa interpretação do cumprimento da lei. Porém, ele, de fato, nunca seria capaz de cumprir a lei na sua integralidade, de forma plena. É, pense um pouco comigo, por exemplo. Pense um pouco comigo, por exemplo, as pessoas em geral. As pessoas pensam aí fora, por exemplo, como podemos nos apresentar retos, corretos diante de Deus? Como podemos satisfazer a Deus? O que as pessoas respondem? Ah, eu preciso fazer o bem, não fazer o mal para o próximo. Não vamos é, é, notar que elas dirão o que fizeram, ou fazem, ou tentam fazer. Vai ser sempre nessa métrica. O que eu posso fazer, o que eu não fiz, o que eu tenho que fazer? As respostas serão em termos de esforços humanos pessoais. Porém, é uma falsa interpretação, da mesma forma que os judeus. É uma falsa interpretação, é um engano. Somente um, um só, tomou a forma da lei nos seus dois aspectos. Jesus obedeceu a Deus integralmente, de coração, integralmente, plenamente. Jesus também sofreu a pena na cruz, em nosso lugar, pela nossa desobediência. Jesus cumpriu a lei então... Das duas formas, dos dois lados, dos dois sentidos dessa lei. Quando Paulo descobriu isso, gente, caiu a ficha. Lembra daquela viagem a Damasco, que ele caiu do cavalo? De fato, não foi ali que ele caiu do cavalo. Foi quando ele começou a ter esse, esse impacto na vida dele. Começou a olhar para a palavra, para o Antigo Testamento e falou: assim, Não, peraí. aí, tudo que eu fiz foi em vão, tudo que eu fiz foi esforço humano, isso não cumpre a palavra. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é dessa forma que eu vou ter esse relacionamento verdadeiro. O tombo, então, maior não foi do cavalo. Ele não olhou para mais nada e decidiu. Eu agora quero tomar a forma de Cristo na minha vida. Quero conhecer a Cristo experimentar o grande poder que o ressuscitou. Não havia maior prioridade para Paulo, maior urgência do que se conformar a Cristo em todos os seus aspectos. O poder de Cristo era o único antídoto que poderia curar Paulo do seu próprio orgulho, da sua própria vanglória, da sua própria justiça própria. Não é assim com você? Não é assim comigo? Quem pode lidar com o seu próprio orgulho? Ninguém. E Paulo descobriu isso. Só o Senhor Jesus pode trabalhar, o Teu poder de ressurreição pode trabalhar no meu orgulho, trabalhar da minha própria justiça. Paulo agora desejava não só se alegrar nos benefícios da sua salvação, de seu relacionamento, mas também nos sofrimentos de Cristo. Olha, eu quero ser participante também dos sofrimentos de Cristo na minha vida. Disposto a tomar a forma de sua morte como uma forma de honra, de agradecimento a Cristo pela sua vida, eu quero honrar o Senhor com todo, tudo que eu tenho, até que, mesmo que seja necessário, eu iria até a morte pelo Senhor. Pela certeza de que alguma forma, mais cedo ou mais tarde, Ele estaria face a face com aquele que era o autor da sua salvação. Jesus, então, é a provisão, é a solução para o verdadeiro, o autêntico relacionamento com Deus. Agora, dando um break aqui para nós, olhando agora para nós aqui, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como podemos estar permitindo que distorções, que aparentemente são pequenas, são irrelevantes, mas que comprometem um cristianismo verdadeiro? Você começou a já se perceber nisso? Perdemos a confiança, o foco em Cristo e permitimos que se interpõem e fiquem entre nós e Jesus. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos, a gente fala bastante disso, né? por exemplo, o dízimo. Aprendemos, ou muitos de nós aprendemos o dízimo como uma obrigação, como um peso. Não, mas é, no Antigo Testamento dava o dízimo para o pro, pro, pro templo, agora aqui é só dar o dízimo para a igreja. Não, Você tá, isso está entre nós e Cristo. Jesus é o sacrifício cabal, é o único sacrifício. Se aquelas pessoas do Antigo Testamento tinham que sacrificar, e aquela questão de não dar o dízimo, não tinham serviço ali do templo, e eles tinham o relacionamento deles cortado com o próprio Deus por causa disso, nós não vivemos essa realidade aqui. Eu não dependo, você não depende de igreja nenhuma para se relacionar com Deus. No aspecto de que o sacrifício foi feito. Olha, o meu relacionamento aqui é vertical, eu e Deus... Sim, ao desdobramento horizontal. Mas, olha, eu não preciso de sacrifício nenhum, de tempo nenhum. Eu dou a minha oferta, como a gente fala aqui, biblicamente, em desdobramento e agradecimento como um privilégio. Deus, olha, e se você estiver endividado, hein? Vou fazer uma perguntinha básica. E se você estiver endividado... Não, aí eu tenho que me endividar mais, é isso? Quantas pessoas no seu caminhãozinho de mudança se endividaram porque acharam que o diesel era uma obrigação... A vida totalmente atrapalhada financeira. E biblicamente a gente olha e fala assim, querido, para, para. Vai acertar a sua vida, olha, vai fazer o Finanças Borda. Vai acertar a sua vida, para que você possa dar com privilégio. Deus está aqui, ó. minha vida está toda organizadinha aqui, ó. agora eu posso dar o, a minha oferta aqui, olha Deus, é com meu coração, meu privilégio. A ceia. Ah, eu sou digno ou não sou digno? Ah, domingo eu estou lá, porque é ceia. Ah, gente, por quê? Será que você só faz a ceia bíblica de coração quando vem aqui, nesse prédio, e tomar o cálice, aquele cálicezinho? Sério? E no grupo pequeno, e quando você está com os irmãos juntos ali? Não é um momento de comunhão? Não é um momento que você tem que se autoanalisar? Para mim, por exemplo, toda reunião que eu faço, tudo que a gente está junto, a gente vai sair, a gente vai. É, um, é, uma, é uma forma de eu analisar meu coração. Escuta, é, é, como é que está essa questão vertical, horizontal? Está tudo bem? Você está aqui, mas é, as coisas. Está tudo certo? Tem alguma coisa a acertar? É a oportunidade de acertar minha vida. O pastoreio, por exemplo, a gente tem visto muito essa questão do pastoreio aqui na borda. O pastoreio mútuo. Né? É, é uma responsabilidade de todos, e o pastoreio é uma mão, é uma via de dupla, de dupla mão, não adianta eu querer forçar você, olha querido, não, eu não quero, eu não quero, eu vou orar por você, ah, Jesus, o Espírito Santo que toque você, que convença você, não, vamos fazer espias, espias de pecados, vamos lá, quer ver? Tá. Agora é terrível também que você tenha a mídia, né é vou orar por você, olha, é, pego, pego o que ele está mostrando aqui, eu preciso orar mais, Deus, fala com esse irmão, se eu puder, me dá liberdade de conversar com ele. Mas dá uma leveza, sabe? Ah, ah, falando sobre a minha captação da questão das crises, todos nós passamos por uma desconstrução, para uma edificação, todos nós passamos por distorções doutrinárias, ambientes que passamos, Lugares que passamos, ensinos que nós obtivemos e quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver por uma outra perspectiva. Opa, espera aí, isso aqui não, não tem lugar, eu preciso tirar. Eu preciso ser responsável nisso. Todos nós ganhamos uma nova perspectiva dos nossos valores, de propósitos, de relacionamentos, de prioridades. Como é que está a sua agenda? O que, que você prioriza na sua agenda, no seu tempo? em função do incomparável conhecimento de Cristo, eu quero conhecer mais o Senhor, como é que eu faço isso? Como é, como é que eu consigo é, conhecer mais o Senhor? Como é que eu consigo é, entender mais o teu caráter na minha vida, as tuas virtudes, eu, eu quero, eu desejo, como é, como é que eu faço isso? Como é que como é que as pessoas vão ver mais o Senhor, conhecer mais o Senhor por meio da minha vida? Como é como é que é isso? Eu vou começar a andar com pessoas mais maduras, ma, 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 mais maduras do que eu, que tem mais experiência na palavra. Eu, eu, eu vou priorizar estar na, na escola bíblica. Eu vou priorizar estar num grupo pequeno. Ah, eu vou priorizar eu vou eu vou priorizar conhecer aquele porque isso vai ser canal para isso. Quero tomar a forma de Cristo. Isso que estou fazendo me leva para mais perto de Cristo? Leva as outras pessoas a entenderem melhor quem é Cristo? Quem é Jesus? O que estou pretendendo? Planos, projetos, me levam para um conhecimento mais profundo de quem Ele é, do Seu caráter. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque a Tua Palavra é viva, eficaz e... Obrigado porque a gente tem tido a oportunidade de conhecer de fato o verdadeiro Evangelho. Ter contato de fato com o verdadeiro Evangelho. Deus nos capacita a sermos responsáveis com a nossa vida. De tudo aquilo que a gente tem que nos desvencilhar Para que de fato a gente possa conhecer melhor o Senhor. Confiar unicamente no Senhor, nos, nos nossos próprios esforços. Deus... Muito obrigado por esse milagre que tem acontecido, porque não vem de nós. É do Senhor a nossa vida e como comunidade de fé também. Em nome de Jesus. Amém.